0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Je bent er weer bij het podcastkanaal Preek van de Week. En goed dat je luistert, want uh, hey, wat is er nou beter dan je laten voeden door het Woord van God? Uh, dat kan elke week met een verse preek uit de radiokeekdienst van Groot Nieuws Radio. Elke week te beluisteren om 10 uur op zondagochtend bij Groot Nieuws Radio. Ik wil een nieuwe spreker aan je introduceren. en Zijn naam is Ron van der Spoel. Je kent hem ongetwijfeld al. Ken je hem niet? Nou ja, dan moet je maar eens googlen. Um, en het uh, thema van de preek is de vraag die Adam krijgt in de tuin van uh, uh, in de Hof van Ede. En die vraag luidt, waar ben je? We lezen met elkaar uit Genesis 3. Ja. Um... In de Bijbel staan een, een heel veel vragen die God aan ons stelt. He, normaal gesproken stellen wij God vragen. Dat zijn we gewend. Maar het is opvallend dat in de Bijbel ook een aantal keer staat dat God aan ons iets vraagt. En de allereerste vraag die God aan de mens stelt, lezen we in Genesis 3. Ik lees vanaf vers 1 tot en met vers 10. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw... Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw... ...behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten... ...of ze zelfs maar aan te raken, want doen we dat toch, zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Ze vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog... en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was... en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open... en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakte er van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens. Waar ben je? En Adam antwoordde. Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik mij. Die vraag van God... Hier aan Adam is een vraag die aan ieder van ons wel eens is gesteld door andere mensen. Waar ben je? Begonnen als kind. Je was aan het spelen, ergens in het huis. Het etenstijd, een papa of mama riep, waar ben je? Waar ben je? Of um, later, een geliefde. Je woont bij elkaar in huis. Je bent bezig met iets. En dan roept zij of dan roept hij, waar ben je? En dat kan op verschillende manieren gevraagd worden. Dat weten we allemaal heel goed. Soms, en dan, dat, dat hoor je eigenlijk direct, soms wordt het verlangend gevraagd. He, waar ben je? Ik zoek je. Ik wil graag bij je zijn. Soms wordt het uh, nou, meer streng gevraagd. Waar ben je? He? Dus ik weet wel dat uh, als mijn vrouw, net uh, als mij roept waar ben je? Uh, dan hoor ik al aan de stem, oh help, ik ben iets vergeten. Of ik heb iets niet goed gedaan. Uh, he, dus ik word ter verantwoording geroepen. En soms is het juist verlangend, kom even bij me, zullen we samen even koffie drinken, waar ben je? Hoe, vraag ik me af, hè? hoe zou de stem van God geklonken hebben tegen Adam en Eva, hier in het paradijs wat we gelezen hebben met elkaar? Ze zijn verstopt, hebben we gelezen. Adem en Eva hebben zich verstopt in de bosjes, letterlijk verstopt in de bosjes, maar ook figuurlijk verstopt. God komt in de koelte van de avond komt God naar ze toe en tuurlijk weet God waar ze zijn, maar ze verstoppen zich voor God. Want ze zijn over de grens gegaan. Ze, ze hebben die ene grens die God gesteld heeft, die grens tussen het God zijn en het mens zijn, de grens tussen schepper en schepsel, wilden ze passeren. Ze hadden alles. Het was, het was perfect. Het was volmaakt. Ze konden eten en doen en laten wat ze wilden. En het was een volkomen harmonie tussen Adam en Eva. Nee, dat staat ook aan het eind van hoofdstuk 2. Beiden waren ze naakt, hè, toen God de mens had gemaakt. beide waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Dus man en vrouw, volkomen harmonie. Um, ze keken naar elkaar, ze zagen wel dat ze verschillend zijn, maar ze vulden elkaar volmaakt aan. Het was een geweldige, mooie eenheid. Shalom heet dat in de Bijbel. Hè. De, het, is, het is een enorme uh, harmonie. En die harmonie was er ook tussen God en de mens. Zoals God, Vader, Zoon en Heilige Geest een drie-eenheid vormen, zo vormden toen de Vader en Adam en Eva ook een drie-eenheid. Ze horen bij elkaar, ze. Houden van elkaar en ze wandelen met elkaar. Iedere avond. He, zo blijkt hier in de stilte van de avond wandelde God met de mens. En bespraken ze samen dingen, denk ik, zo, he, zoals je wandelt met een vriend of met een geliefde. Zo'n zo harmonie was er. En toen kwam daar dat stemmetje, die Satan, die, die, die duivel, die, dat stemmetje, wat wij allemaal denk ik ook wel kennen, hier bij Monden van de Slang, in, dit, in deze geschiedenis in, in Genesis. Maar het is een stemmetje wat tot op de dag van vandaag klinkt. Een stem die zegt: is dit alles? Zou je niet meer willen? Zou je niet beter willen? Zou je niet als God willen zijn? Jullie kunnen ook, jullie kunnen ook het onderscheid tussen goed en kwaad. Jullie kunnen ook wijsheid eh, ontvangen. En ze gingen over de schreef. Eva, Adam, bij haar staat er. Hè. Samen gaan ze over de grens van God heen. En vanaf dat moment, op het moment dat ze dus... toch gaan kiezen voor zichzelf in plaats van voor samen met God te zijn... In vanaf dat moment dat ze die grens passeren... is er een breuk. Voelen ze onmiddellijk... het is kapot. Het is stuk. Ze kijken naar elkaar... en opeens... houden ze hun handen voor de geslachtsdelen. Oh, help, jij bent wel heel anders dan ik. En, en er is een schaamte. Dat is het eerste wat er staat. De gevolgen van de zonde... van de val die ze hebben gemaakt... van, van de breuk met God... is dat ze ook... Een breuk met elkaar ervaren. Er is schaamte naar elkaar. En tegelijkertijd voelen ze angst voor God. De gevolgen van de breuk, de gebrokenheid, het, het, het zondig zijn... is tot op de dag van vandaag... het gevolg van het luisteren naar dat stemmetje diep van binnen in je. He, ga voor jezelf, ga voor meer, ga voor enzovoort. Het gevolg is dat je niet meer echt en open bent. Naar de ander niet en naar God niet. Schaamte voor elkaar en angst voor God. Hè? Adam zegt als God hem tevoorschijn roept... Ik, wij waren bang voor u. Ik hoor u in de hof en ik was bang, want ik ben naakt. Angst voor God. En misschien herken je dat zelf ook wel. Als je zondigt, als er dingen in je leven zijn gebeurd... waarvan je weet het is niet goed... dan durf je de ander, als het ten opzichte van die ander is... durf je die ander eigenlijk niet meer echt onder ogen te komen. Je kunt elkaar niet meer echt in de ogen kijken... En je durft God eigenlijk niet meer onder ogen te komen. Wat zal hij wel niet van mij denken? Je bent niet meer echt, je bent niet meer open, je bent compleet teruggeworpen op jezelf. Dat is wat er gebeurt in onze gebroken wereld als we zondigen. En dan klinkt iedere keer weer, ook vandaag, deze vraag van God. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? En in die vraag, als je die echt tot je door laat dringen, waar ben je? Hoor je al de misère van de zonde, al, al de pijn van God over, over dat hij ons kwijt is. Ons hart, onze ziel kwijt is, dat we ons ten diepste voor hem verbergen. Je hoort alle ellende van de zonde, maar je hoort ook de grandeur van de liefde van God. Je hoort ook hoe geweldig zijn genade is. Want hij stelt die vraag wel. Maar het is eerst de pijn van, van die zonde. Van het God niet willen ontmoeten. Het is, het is de pijn van die vader, van die verloren zoon. Uit de gelijkenis die Jezus vertelt. Die jongen die zegt, geef mij het deel van mijn vermogen. Ik wil mijn eigen gang gaan. En hij gaat er vandoor. En, 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 en dan, 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 dan voel je, dan proef je de pijn van die vader. God is ons kwijt. Omdat we die ontmoeting uit de weg gaan. En dat kan op allerlei manieren. Je kunt... Uh, je op heel veel manieren verstoppen achter een bosje. En misschien is het wel een goede vraag vandaag om je eens af te vragen... wat is mijn bosje? Dat kan bijvoorbeeld teleurstelling zijn. Dat je zo teleurgesteld bent in mensen of in God... dat je denkt, nou laat maar, ik, 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 ik verstop mij achter die teleurstelling... en ik kom niet meer tevoorschijn voor God of voor een ander. En ik denk dat als je gewend bent om uh, uh, in God te geloven dat vroomheid ook wel eens een bosje kan zijn. Er is een lied, een gezang, gezang 395... In, in het oude liedboek van de kerken, waar staat... O Heer, verberg u niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor u. Ik ontwijk u en ik ben bang voor u. En, en dat staat erop... En wees niet toornig over mij, wanneer ik u geen liefde bied. Ik bid, maar ik ben het niet. Ik buig mij, maar ik ben het niet. En mijn gebed is tegen mij. Je kunt ook in je bidden en in je Bijbel lezen, kun je jezelf verstoppen. Kun je hele mooie woorden tegen God zeggen, maar er niet echt bij zijn. Niet met een open hart bij hem zijn. Dan zegt God vandaag tegen jou, waar ben je? Waar ben je? En op het moment dat God dat vraagt, sta je voor de keus. Je kunt je blijven verstoppen en hem de rug toekeren. Of je komt tevoorschijn. Hineni, heet het in Tebreus, hier ben ik, heer. En dat is wat Adam doet en Eva. Ze stappen uit de bosjes en ze komen tevoorschijn. En tevoorschijn komen betekent beleiden. Tevoorschijn komen betekent, misschien wel vol schaamte, hem onder ogen komen. En eerlijk zeggen dat je hem vergeten bent. Of dat je bang voor hem bent. Of ja, wat je ged gedacht hebt, wat je gezegd hebt, wat je gedaan hebt. Dat is de keus. Je kunt je of blijven verstoppen achter uitvluchten. Eigenlijk doen Adem en Eva dat ook. Hè? Want ze zeggen, ook al komen ze tevoorschijn... ze zeggen, die, die, die vrouw die jij me gegeven hebt, die slang... ze proberen het nog steeds af te schuiven. Maar God blijft vragen, waar ben je? Waar ben je? Ik wil jou, ik wil je hart. God roept ons en dat doet pijn. Dat is de pijn van Petrus. Na, na de opstanding van Jezus, heb je mij lief? Heb je mij lief? Heb je mij waarlijk lief? Blijft Jezus vragen. Petrus, waar ben je? Waar ben je? Maar het betekent wel dat God met mij verder gaat. Het betekent wel dat hij doorgaat en dat hij mij niet loslaat. En, en als je je afvraagt hoe heeft die stem van God geklonken, dan weet ik hoe die geklonken heeft. Het is een stem van liefde geweest. Het is een stem van iemand die zijn kind kwijt is en ontzettend verlangt. En daarom komt God weer naar ze toe. Ondanks de breuk die ze met hem hebben gemaakt. En daarom komt God ook weer naar jou toe vandaag. In deze vraag, mijn lieve kind... Waar ben je? Kom tevoorschijn. Kom naar mij. Leg het voor mij neer. Open je hart. En je zult mijn vergeving, mijn genade, mijn liefde weer meer dan ooit ervaren. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.